0: Trick, el programa que saca el conejo del sombrero, con sus cracks, Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco, y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. ¿Qué tal amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza, eh, se jugaron los octavos de final de la eh, Eurocopa, la Euro 2020 no hubo una sino dos y tal vez hasta tres sorpresas en esta ronda eliminatoria entre ellas pues, obviamente pues el, el adiós de los Países Bajos ante República Checa eh, se despide también el campeón del mundo ante Suiza en penales Inglaterra rompe una racha de 55 años sin ganarle a los alemanes y Fesia cae también ante Ucrania en tiempo extra, aparte de los demás partidos que ya comentaremos, pero antes de hablar de esto, saludo a Rodolfo Maya
1: Hola Andrés, ¿Cómo estás? Tona, Daniel un gusto estar con ustedes, sí, varias sorpresas creo que son cuatro sobre todo creo que sorprende lo de Francia lo de Holanda, que era de los que está jugando mejor y, y, y Ucrania, que es la primera vez que llega a los cuartos de final de esta de esta Euro
2: Tona eh, amigos de Hatrick, Rodolfo, Daniel, Andrés, un gusto estar con ustedes. Y sí, realmente fueron unas sorpresas eh, que a mí en lo personal creo que ya no prenderé la televisión para ver el fútbol. Este Sí, me dejó un amargo sabor por lo que, eh, por ejemplo, Francia de lo de, que dejó de hacer. ¿no? Entonces, pues sí, no tengo más palabras para eso.
3: Y Daniel Céspedes. ¿Qué tal amigos de Hat-Trick? Un gusto estar aquí. Tona Rodolfo Andrés. Eh, pues sí, eh, partidos, la verdad, muy, eh, muy sorprendentes, ¿no? Bueno, también buenos juegos, ¿no? ¿no? este, Sí, sorpresas, pero bueno, el, eh, ganó el fútbol, ¿no? Y ganamos los aficionados también. Sí, eh, todo empezó eh, el fin de semana con el Dinamarca
0: Gales. Al principio eh, parecía un partido parejo. Sin embargo, en el segundo tiempo Dinamarca eh, se despachó con la cuchara grande, parece que dejaron eh, atrás ese trago amargo del primer partido, eh, del casi infarto ¿no? de, de su capitán, eh, golean 4-0 a Gales, y eh, también ese día Italia vence 2-1 a Austria, en un partido eh, que los italianos sufrieron de más, tomando en cuenta lo que habían hecho, no clasificaron con paso perfecto, venían practicando un fútbol espectacular, eh, pero los austriacos los hicieron sufrir eh, demasiado y fue hasta el segundo tiempo y obviamente el alargue que, que Italia pudo eh, superarlo ¿no? que de ahí ya pintaba que esto podía traernos
1: sorpresas Andrés, creo que Dinamarca está sorprendiendo perdió sus dos primeros partidos era, era tercero de su grupo, pero al final goleó a rusos, ahora vuelve a golear ahora a Gales creo que se puede convertir en el caballo negro, traen muchos ánimos y les toca contra la República Checa que no es un cuadro sumamente fuerte y creo que podrían meterse a semifinales, ahora Italia que era favorito no se, no se, no se comprende que le haya costado tanto a Austria que es un club que, una selección que no tiene muchas estrellas pero aún así sorprendió y pero a mí creo que lo que más me me sorprendió fue lo de Francia el siguiente día eh, también estuvo el
0: República Checa Países Bajos creo que ese es el partido que, que a todos eh, nos dejó primero con el ojo cuadrado pues eh, también un país, una selección que había llegado con paso perfecto eh, que había mostrado un fútbol agradable aunque también había mostrado carencias a la defensiva al final recibido eh, también varios goles cae eh, ante República Checa y el partido estelar de serie pues, fue el Bélgica-Portugal, donde Bélgica con la mínima se impone eh, a Portugal, el campeón de, de Europa, y demuestra que Bélgica tiene, creo que en estos momentos, la selección más equilibrada, ¿no? La que tiene experiencia, pero juventud eh, en sus líneas, o sea, llega llegan al dente,
3: ¿no? Como lo dejamos llegamos a decir también con Italia. Sí, sí, Andrés, la verdad es que fue un partido pues muy cerrado, de hecho Portugal tuvo bastantes oportunidades, generó bastantes oportunidades, y Bélgica pues con una sola que tuvo se lleva se lleva el encuentro, ¿no? Te dice lo, lo cerrado que estuvo la llave. Cristiano Ronaldo intentó por todos lados, ¿no? Al final lo vimos ya frustrado como, como siempre haciendo berrinche y tirando el gafete de capitán, ¿no? Cosa que creo no se debe hacer, pero bueno, eh, el portugués lo intentó todo, ¿no? Creo que se despide de, de la Eurocopa, pues con la cabeza en alto, ¿no? La verdad es que dieron un muy buen juego. México con, con la magia de De, de Bruyne y de del Hazard, que sí funciona, ¿no? este y, y, de, y de Lukaku, bueno, tiene muy buenos elementos, como bien decías, Andrés, ¿no? Un equipo muy bien equilibrado y que, bueno, será será peligroso y un gran contendiente a los italianos en los cuartos de final, ¿no? Tania.
2: Yo, eh, como dice Daniel, eh, creo que Cristiano intentó por todos lados, pero en realidad eh, yo lo vi muy poco, o sea, creo que eh, a lo mejor sí el balón pasaba por sus pies, pero no lo vi como, como lo veía eh, con la Juventus o con el Real Madrid, no ese jugador que, que se echa al equipo al hombro, a lo mejor sí corrió y todo, pero pero creo que sí estuvo un poco apagado, desaparecido de las canchas, de la cancha. Este creo que Bélgica hizo un buen trabajo en, en, en esa parte que es nullificándolo. Eh, y pues sí este Bélgica creo que lleva ya varios años trabajando y trabajando bien, trabajando con jugadores de experiencia y jóvenes, y su técnico ha logrado esa, ese equilibrio en la parte defensiva y en la parte ofensiva, este, vemos que, que el hermano de Eden Hazard, Torsen, Hazard, este, pues se ha puesto la etiqueta de protagonista en esta Bélgica, y me gusta, me gusta esta selección para, para estar en la final. Sí, además es una selección, faltó, ¿no? Cristiano le faltó,
1: Bruno Fernández también era otro, otro de los que pintaba para ser estrella y desaparecido, creo que el mejor de Portugal fue Renato Sánchez y si se va a Portugal, era la campeona defensora y, y poco pudo hacer ahora.
2: Ah, no, sí, yo te lo dije Yo creo que murió de nada, la verdad.
0: Yo te lo dije cuando hicimos los pronósticos, que esa selección estaba muy sobrevalorada, ya se demostró, eh, eh, en ese partido precisamente eh, creo que más que la ausencia de Cristiano, eh, uno de los jugadores más caros, y de hecho cuesta más hoy en día que Cristiano Ronaldo, Cristiano según yo está entre los 50 y 70 millones, es Joao Félix, ¿no? Eh, más de 100 millones, jugador del Atlético, eh, que no apareció, entró de cambio, eh, realmente no hizo ninguna diferencia ni el partido ante Bélgica ni en toda la Euro, ¿No? O sea, eh, uno puede decir es que está muy chavito, pero aquí la cuestión es que Joao tiene la responsabilidad ya mediática de ser el próximo líder de esa selección, de ser el próximo cristiano, y realmente creo que los portugueses deben de estar preocupados porque si no tomó la responsabilidad y lo dejó eh, de lado difícilmente esta selección va a va a tener eh, frutos a mediano o largo plazo, algo que también siento ocurrió un poco con Francia con eh, con el tema de Mbappé Karim Benzema, pero bueno, ya hablaremos de eso eh, un poquito más adelante y para cerrar también con Países Bajos República Checa, pues obviamente también le cuesta eh, la salida a Frank de Boer, que también termina siendo el ridículo, ¿no? Esa declaración eh, cuando avanzan a la siguiente fase que dice que España no trae nada, que es una selección débil y ojalá les toque enfrentarlos pues España está en cuartos y Holanda de primera de cambios se fue ¿eh? Bastar, eh, menudo ridículo el que hizo
1: Debor no, no 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 es comprensible también Holanda había ganado sus tres primeros partidos había sido de los protagonistas pensábamos que iban a hacer algo por fin esta naranja mecánica se quedaron en el camino los checos con muy, muy serios creo que hicieron un gran papel sobre todo sobre todo Joles, que es el que metió el primer gol y le dio la asistencia a Patrick Schick para que marcara el segundo, que mató las esperanzas holandesas. Sí, sí nos queda de ver, creo que Holanda, Portugal y Francia son los que más quedan a deber en esta ronda de cuarto de, de octavos de final. Y me imagino que en el Barcelona ya no
0: están tan contentos con Depay, ¿no? O sea, si hace una semana era qué bueno que llega y ahora eh, creo que les preocupa y hasta creo que... Tienen más confianza en Matthew Bailey, ¿no? Que está que está ahí, hasta hizo gol en esta ronda.
1: Hizo dos goles en el partido pasado, sí parecía que ya despertaba de pay que iba a ser el que llevara a Países Bajos a, a un a ser protagonista en esta Euro, y, y no, no, no pudo ahora, se quedó chato, no, no pudo hacerle algo a los checos, se fue en blanco. Y sí, sí decepcionó totalmente El equipo de, de Boris, y sí, ya le dieron Las gracias, ya vieron que su proyecto no, no funcionó, no pintaba para funcionar Y ya, ahora Se queda sin cabeza la naranja mecánica
2: Ahora ah, pero ah, Perdón, pero yo creo que eh, La naranja mecánica Ya solo es un apodo De antaño, que te quedó eh, Pero Creo que ya lleva años Si no mal recuerdo Que, que vive de la pobreza, ahora sí, perdón por la palabra o lo que sea, pero eh, nunca lo he visto como una selección eh, protagonista, salvo llegó al final del 2010 ah, en o sea, sí, llegó, y, y después ya no hizo nada después se ha caído Tato, se volvió un equipo sin estrellas o los jugadores que eran sus estrellas eh, con ínfulas de grandeza que no daban el 100 en la cancha, entonces eh, ya es algo que Holanda está arrastrando de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí tendrían que hacer un trabajo muy a fondo para poder levantar a este mítico equipo que se le conoció como la naranja mecánica. Algunos lo llaman, Tona,
0: la maldición del no era penal, ¿eh?
2: Pues, pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque...
1: Este, Por el robo de Robin ya están valiendo.
2: Se lo merece, ¿no?
1: Eh. Desde entonces, no hay que
0: olvidar que pues, no, no fueron a la siguiente Euro, no fueron a, al Mundial y apenas están regresando a un torneo internacional.
1: Entonces, algo de
0: verdad hay en eso, ¿eh?
1: ¿Cómo iba la canción de la chavita, pinches holandeses? <risa> ah, buenísimo esa. Sí, creo que no, no la escuché. Eh, <risa> de lo que te pide. El
0: lunes, Croacia y España nos regalaron el primer eh, gran partido de esta ronda. Eh, primero con un autogol increíble eh, Croacia se fue al frente eh, Y es increíble porque era España que Estaba atacando eh, un pase lo una de Y Pedro y Unaísimo la deja pasar inexplicablemente España remonta Se pone el marcador 3 a 1 Rodolfo Maya Nos avisa al minuto 80 Que España ya está clasificado Y cae la primer maldición de los Maya Sí. Pues al minuto 90 Croacia estaba haciendo el 3-3 y nos fuimos a tiempos extra, eh, Rodolfo decidió quedarse callado, ya no comentar ah, nada, estaba haciendo la crónica y ahí se, se rompe esa maldición y España mete otros dos goles para eh, terminar 5-3 el encuentro, pero por momentos parecía que Croacia eh, le estaba saliendo el fantasma no de ese... Eh, Ru Rusia, en el cual a todos sus rivales los llevó a tiempos extra y ahí los mató, parecía que se la iba a volver a picar a España eh, pero la, la furia roja no salió eh, salió bien librada y también creo que muy motivada, no. después de ser muy criticada y después de, de que no levantaba, pues en dos partidos lleva 10 goles y cómo dan las cosas, ¿no? Eh, países que venían como muy favoritos, ahora ya no los ves tanto y
3: España ya lo empiezas a ver ahora como un potencial finalista. Sí, sí, sí. había alguna duda de lo que era España en los primeros juegos, que bueno, era con, con, con razón, eh, ahorita ya quedó todo disipado, ¿no? gran juego de, de España, bueno, y todavía ahí el, el personaje de, de la polémica Morata, ¿no? Hace, hace un gol ahí y bueno, pues ya parece que ya sanaron las heridas entre la afición y, y Álvaro Morata, pero bien, muy buen juego de, de los españoles, los croatas los exigieron al máximo... A pesar de que decía Rodolfo que, que Croacia era un equipo viejo y que ya, ya no tenía para, para dar más y que no sé qué, bueno, pues ahí está, ¿no? Le, le, le compitió bastante bien. Y España, bueno, pues anímicamente llega perfecta, ¿no? Para, para los cuartos de final. O sea, y bueno, tendrá Suiza, que en teoría, pues bueno, no parecería un rival fuerte, pero bueno, está ahí y es de cuidado, ¿no? Eliminó a Francia eh, en los penales, ¿no? Así que bueno, pues... No creo que la tenga
1: nada sencilla, así que bueno, pues veremos qué nos depara este juego entre España y Suiza en cuartos de final. Se Complicó solo España, iba ganando 3-1 al 76, al 80 todavía tenía esa diferencia de dos goles, la, la defensa de española hizo agua, les metieron esos dos tantos, los empataron y lo pudieron resolver en tiempos extra cuando parecía que se podían ir a penales, creo que sí, Luis Enrique tiene que corregir varias cosas... Unai Simón, que es un chavo que tiene muchas condiciones, ese gol que se come es increíble. Habían dejado a De Gea en, en la banca porque también no tuvo una temporada afortunada con el Manchester United. Ahora Simón tuvo este error, pero después corrigió y si salvó a España de dos o tres goles de los croatas. Vamos a ver cómo, qué le depara a España en la siguiente ronda. Creo que va a ser un partido muy parejo contra los suizos sí podría ser ligeramente favorita la furia roja, pero yo no descartaría que los suizos les, los batieran y, y fueran los que pasaban a semifinales.
2: Yo, yo creo que por esos dos goles de los que habla Rodolfo, eh, creo que por eso no pondría yo a España como favorita, creo que el equipo de Luis Enrique tuvo esas desatenciones, cayeron esos dos goles y con, un, con una selección, con un poderío más eh, amplio en la, en la delantera, creo que pudieron haberle remontado y pudieron haberle dado la vuelta a, a ese marcador, entonces a España así con, con esos errores yo no la pongo como favorita, creo que Suiza le va a salir a hacer un buen juego, y por ahí, este pues sí, nos puede dar esa sorpresa que... A lo mejor para Rodolfo puede ser eh, que Suiza avance, ¿no?
1: No se esperaba ya mucho, creo que creo que después de esos de irse abajo, creo que la pasó mal, falló ese penal Ricardo Rodríguez y, y no, no, no se esperaba que pudiera, pudiera con, con Francia los suizos. Bueno, eh, lo que sí me queda claro es que en el partido España-Croacia sí se enfrentó...
0: Eh, la nueva generación contra una que ya va de salida, ¿no? Los croatas eh, difícilmente a muchos de los que están ahí los veremos eh, tal vez hasta en el siguiente mundial en caso de que clasifiquen ya muchos van de salida encabezados por, por Luca Modric y de España pues creo que ya a partir de lo que hagan aquí eh, es ganancia, es la generación eh, que viene y yo lo comento que, que más bien esa cuestión de que es favorito es precisamente eso, ¿no? Que esta euro... Con muchos torneos, eh, primero criticamos eh, con todo a un equipo que empezó tropezándose, decimos que está afuera, y con dos buenos partidos ya los este, subimos a, a ese barco de, de favoritos, que al fin y al cabo, creo que en cuarto ya eh, las selecciones que están, cualquiera puede avanzar a la, a la final, ¿tiene, tiene con qué, lo demostraron en los octavos, eliminando a selecciones en teoría más fuertes. Eh, después el Francia-Suiza, eh, un partido de volteretas, un partido donde Benzema se despachó, se quedó corto también en la búsqueda del hidrato de goleo, se fueron a los tiempos extra, se fueron a los penales, y Mbappé fue el que falló el último cobro para pues, decirle adiós a Francia, se hizo mucha la discusión, qué tan culpable o no es Mbappé eh, en esa cuestión, pero me imagino que mientras todo el mundo dice Mbappé la falló, me queda claro que la prensa y los aficionados suizos dicen el héroe es el portero, ¿no? Creo que también es a partir de qué lado del cristal estés viendo esa situación.
2: Sí, yo creo que anunció mucho su, su disparo, le dio tiempo al portero de, de lanzarse a, hacia el balón, pero sí creo que cuando yo vi a, a Mbappé caminar hacia el manchón penal, lo vi raro, lo vi como distraído, lo vi, no sé, no, no lo vi enfocado en lo que tenía que hacer, eh, cuando tiró, tiró sin, eh, pues ahora sí que sin, sin decisión, ¿sabes? O sea, como que lo pateó por patear, ¿no? Eh, vimos los otros penales, eh, Pogba que lo cobró de una forma impresionante, este, eh, ¿cómo se llama el otro chico? Turán, creo. Marco Turán. Me lo cobró como maestro Entonces, ¿cómo es posible que un jugador de este calibre? Yo sé que Messi Pelé Cristiano Ronaldo eh, Los mejores jugadores han fallado Pero, ¿cómo es posible que un jugador De este calibre, de esta estirpe Como es Mbappé eh, Llegue a tirar un penal con esa... Ah, ah, pues ya lo tiro ahí no Creo que sí, si eso es lo más... Lo más triste de, de lo que pasó ayer con, con Francia, creo que Paul Pogba es eh, un jugadorazo. Eh, el gol que anotó también me dejó boquiabierto, me dejó anonadado. ¿no? Este, y sí, eh, creo que el verdadero líder de esa selección es Pogba. Y pues Mbappé también creo que esta euro la pasó de noche, como el Mundial, para mí en el Mundial también la pasó de noche. Y el verdadero eh, jugador en el Mundial de Francia fue, fue Pogba, ¿no?
1: Sí, Pogba creo que fue el mejor jugador de los de los galos, fue quien repartía el juego, quien daba los pasos filtrados, ahora anotó un golazo, y fue el que se echó el equipo al hombro, creo que sí le faltó a, a Mbappé, pero no solo a él, también Griezmann apareció muy poco, Benzema metió dos goles en el partido pasado, y ahora también creo que le faltó Giroud, que... Es un jugador veterano, pero que también se esperaba que diera un poco más. Creo que sí se queda muy corta esta Francia, se esperaba mucho más. Era la favorita para llevarse, para llevarse esta Euro. Habían caído en la pasada, en la final, y eran campeones del mundo. Sí se queda muy corto el equipo de Deschamps. Yo no diría que se tiene que ir el entrenador. Claro que es campeón del mundo, es, es un referente. Pero sí, sí se esperaba mucho más esta Francia, se quedaron cortos. No, no, no es creíble que se hayan ido en octavos de final. Era para que tan siquiera llegaran a semifinales o a la final y, y se va tristemente los franceses en, en octavos. Y no, si no hay que cargarle todo a Mbappé. Sí, varios han fallado, Platini falló en el mundial del 86. Y como dice Tonan, los grandes también fallan, pero sí. Sí, es un chavo apenas de 23 años, pero sí tenía que ser decisivo y falló a la hora buena.
2: También creo algo muy importante es, estamos hablando de Francia, pero lo que hizo Suiza creo que fue excepcional al llevar a Francia a este límite, a llevar hasta los penales, creo que fue el planteamiento que, que los mismos suizos eh, intentaron hacer, llevar a Francia hasta, hasta esa instancia y también ahí eso es de un mérito muy grande. Eh,
0: para redondear el tema de, de Francia y Mbappé, eh, yo veo algunas cosas, eh, primero decirle a Rodolfo que pues, meter dos goles en un partido creo que no es quedarse corto, no todos los días haces hack tricks eh, después el tema de Mbappé creo que le terminó afectando eh, dos cosas, eh, hace tres años creo que no tenía en los hombros el peso de la selección, eh, era como su primer mundial, disfrútalo, se encuentra y ayuda a, a la selección a ganar el Mundial, y obviamente a partir de ahí es donde se convierte en esa figura mundial, y comienzan a decir que es el sucesor de Cristiano y de Messi, en el trono del mejor jugador. Y la otra situación, creo que también le pesó el asunto de Benzema, que se veía que Mbappé como que quería que el que luciera era, era Benzema, o sea, muchas veces Mbappé, en vez de, de buscar... Eh, él definirla, buscó mucho a Benzema, no algo irónico, curioso, porque Giroud hasta había dicho, a veces eh, no me pasan los balones, y aquí Mbappé eh, creo que se pasó de, de, de filtrarle los balones a, a su compañero, eh, posible eh, compañero en su próximo equipo en el Madrid, y del otro lado eh, Rodolfo menciona lo de Deschamps, pues no me suena descabellado que tras la salida de Zidane, ya tenga el plan B, o ya estén haciendo las llamadas con Zidane para que llegue a la selección, ¿eh?
1: Apuntan para que sea el sucesor de Deschamps en el banquillo francés, sí, no, yo no lo descartaría para nada, si sí, es uno de los candidatos, y si la federación francesa decide prescindir de Deschamps, creo que el número uno podría ser sin Zidane. Muy bien, y los octavos de final terminaron con el
0: Inglaterra-Alemania... Una Inglaterra que Rodolfo decía que era increíble que llegara a esta instancia con solo tres goles, pero pues vimos que hay muchas elecciones que llegaban con muchísimos más goles, ya se fueron, y Inglaterra eh, se mantiene ahí, con un gol de Sterling y otro de Harry Kane, dominaron a, a los alemanes, los supieron mantener a raya, eh, realmente... Eh, los germanos tuvieron pocas opciones a gol, de hecho la más clara fue cuando ya el partido estaba perdido 1-0, Müller la, la manda a un costado, y me llama la atención esa jugada en particular, porque yo no recuerdo a un alemán, después de haber fallado, eh, hincarse, llevarse las manos al rostro, con una cara de desesperación, eh, es algo que no te caracteriza eh, de Alemania, es al contrario, son los que hasta el minuto 95, aunque el partido termine en el 93, van a seguir peleando, entonces creo que ahí fue cuando los mismos ingleses se dieron cuenta que por fin iban a, a poder eliminar a los alemanes, ¿no? Que muchísimos años y muchísimos torneos los hicieron eh, pasar tragos amargos y esto también pone a, a los ingleses con una motivación
3: eh, extra para por fin llegar a una final de Euro. Algo que no habíamos visto, Andrés, en los alemanes en muchos años era esta frustración que, que se vio hoy en Müller al fallar esa, esa opción de gol, ¿no? Los ingleses, bien dices, aprovecharon el momento. Eh, con estas dos jugadas, de Sterling y de Kane, bueno, pues sepultaron a los alemanes. Pues una Alemania, pues no, no tan fuerte. Una Alemania que se nota que ya está el ciclo de Joaquín Lowe muy muy desgastada. Que, se, que necesita un cambio, ¿no? Bueno, ya eh, esta eliminación marca la salida de este entrenador. Eh, yo creo que vienen buenas cosas para Alemania. Tiene una buena generación, pero bueno, este torneo... Pues fue, fue muy triste para ellos, digo yo, yo la verdad es que sí apoyaba que, que ganara Inglaterra, yo sí quería que ganar Inglaterra, lo celebro, pero bueno, Alemania siempre ha sido un rival que, que compite, ¿no? Y bueno hoy, bueno, este este lunes, ¿cuándo jugaron este? lunes, eh, mostró pues una cara que creo que no nos había tocado como aficionados verlos, ¿no? Vimos, hemos visto golizas tremendas de Alemania a Brasil, los hemos visto ganar mundiales. ¿no? Eh, dominar completamente los partidos y ahora bueno, pues fue totalmente distinto no eh, Inglaterra pues va en franco ascenso a un título ya que necesitan ganar después de tantos años ¿no? eh, una generación que si también se descuida otra generación que pasa y no gana nada ¿no? Eh, los Harry Kane no es eterno, Sterling también son jugadores que, que ya tienen un, un recorrido ¿no? en, la, en la Premier League sobre todo, y que bueno pues ya marcaría un poco de alguna manera su salida no viene a Foden, ya viene otra, otra generación ahí de ingleses, pero bueno, creo que el grueso de esta generación ya debe de ganar algo para, para demostrar de que está hecha, y demostrar de alguna manera lo que ha sido el fútbol inglés, la liga premier en los
1: últimos años, creo yo. Inglaterra ha sorprendido, tiene varios jóvenes interesantes, también Harry Kane por fin se estrenó, no había anotado gol, el único que había metido era Raheem Sterling, ahora Sorprendiendo a los alemanes, Alemania que se quedó muy corto en el Mundial pasado, lo eliminaron en la primera ronda, ahora se va en octavos, sí ya tiene, le urge una renovación a, a la Mannschaft, ahí viene Hansi Flick, Hansi Flick que, que sin duda va, le puede cambiar la cara y que también tiene jugadores importantes jóvenes, creo que sí los va a aprovechar y, y se va a ver una alemana diferente, para Qatar creo que sí tiene los elementos para trascender y sí, Inglaterra sorprende, creo que sí es el momento de que ya ganen algo. Ahora llega a las semifinales, es su favorito. Creo que es el partido más disparejo de estos los cuartos, el Inglaterra contra Ucrania. Y va, vamos a ver para qué alcanza al equipo de Gary Southgate. Y también no eh, reconocer que
0: Inglaterra y Bélgica fueron semifinalistas en el Mundial pasado... Eh, Inglaterra precisamente se mencionaba eso ¿no? que estaba iniciando un proceso y Bélgica era la que ya tenía ese, preciso, ese proceso eh, encarregado entonces también habrá que ver cuál de estas dos selecciones tiene más posibilidades de, de llegar a la, a la final y precisamente ¿no? como le dice Daniel a ver, eh, ya ganar la, la urgencia me parece por la historia pues es más grande para Inglaterra pero, me imagino, pero también los belgas porque una generación como esta eh, difícilmente se la van a
1: encontrar eh, en corto o mediano plazo. Es tiempo de que alguno de los dos se consagre, que gane un trofeo. Creo que sí es un poco más veterana la selección de Bélgica, pero, pero también va a ser un, un rival muy, muy complicado para Italia. Inglaterra sí es favorito contra Ucrania. Creo que no sería que ya lo apuntemos en semifinales, pero, pero sí es ultra favorito, yo creo, contra Ucrania. Uh -huh. Y bueno, por último,
0: Rodolfo, tus paisanos, los ucranianos, eh, ganaron en tiempo extra a Suecia, que partía como favorito por la cuestión de haber llegado como líder de su grupo. Eh, también eh, en lo personal digo que tenía un equipo más poderoso, pero eh, los ucranianos con muchísima garra eh, y, y entrega fue con lo que terminan a, avanzando. Y aprovechando también el tiempo extra, el eh, momento en el que los dos selecciones parecía que dijeron, pues ya nos vamos a los penales, no nos arriesgamos, pero una expulsión cerca de terminar el primer tiempo extra cambia todo para Ucrania, eh, se quedan con un hombre de más los ucranianos y dicen, creo que podemos ir por ese gol para terminar el partido, y ya en tiempo de compensación cae ese gol que mata... A los suecos ¿no? entonces también ucrania una grata sorpresa aunque creo que sí es de los equipos que avanzó y de la forma en la que avanzó de los que menos espectáculo dio junto con república checa no muy eh, muy pegados al guión
1: eh, que funcione y al fin y al cabo pues sirvió y sí, los loss juegan con el corazón fue un partido no tan entretenido pero sí hubo hubo este hubo varios goles creo que en los ucranianos es un golazo el que mete Sinchenko, el, el pase de tres dedos que le da Yarmolenko y cómo define el, el, el extremo del el Manchester City, para mí fue un golazo, después Dobbik, que es el que mete el cabezazo que también es inesperado sí le pesó mucho a los suecos la, la expulsión, Ucrania jugó con el corazón, se lleva un justo premio para mí, ya parecía que se iban a los penales y, y, lleg y llegó el gol de, gol de Dobbik. y y se meten a los cuartos de final va a ser va a ser un rival un tanto complicado para inglaterra por sobre todo por la garra que tienen pero pero si sí, los ingleses son favoritos y, y creo que sí, ya podemos decir que casi casi inglaterra es el primer semifinalista eh, les comento cómo están la, las llaves de
0: los eh, cuartos de final pero creo que primero tona quiere decir algo
2: eh, creo que a lo mejor en el papel Ucrania es el rival más débil, pero nunca hay que dar por muerto a un equipo, no, no puedes decir eh, que tú ves a, a Inglaterra en la semifinal, creo que lo que ha hecho Ucrania durante esta Eurocopa eh, ha demostrado y, y, y es merecedor de estar donde está, así que el partido tiene 90 minutos, el balón rueda, y por ahí, si Inglaterra no sale en una buena tarde, los ucranianos sí, yo te lo apuesto, apuesto que tus paisanos eh, avanzan a la semifinal, aparte, aparte puerto, me sorprendió, me, me sorprendió la forma en como, en como, eh, pronuncia los nombres de los ucranianos, creo que sí, sí, Oye, Tona, deja
3: tú que Inglaterra salga en una mala tarde. Ya tienen el pronóstico en contra de Rodolfo, los ingleses. Ah, eso sí. O sea, eso ya, sí. ya valieron. Ya o malicia. sea, Ese es el factor principal en el que sí, ya, me, ya me hacen dudar de que Inglaterra pueda ganar. Pero,
2: ah, pero aquí... le echó la sala a Inglaterra, quiere que sus paisanos pasen. Sí, sí yo sí. creo que lo hizo así. Sí. Lo pensó o sea, así. lo está haciendo con maña, ¿eh? No,
0: yo creo que sí, disfrazadamente está poniendo a, a Inglaterra como favorito, pero así no funcionan las cosas, Rodolfo. <risa> tienes que hacerlo de corazón, realmente tú tienes que creer y pensar qué va a pasar. Yo quiero que o sea, pase claro Ucrania, que
1: pero, no... pero sí me veo muy favorito a los ingleses.
0: Bueno, bueno, ahora sí les comento cómo quedan los cuartos de final. El primer platillo, de hecho hasta parece que estamos viendo la llave de,
2: de un Roland Garros,
0: va a ser un Suiza-España, un Nadal contra Federer. También estará el Bélgica-Italia. El platillo para mí principal de estos cuartos de final... República Checa-Dinamarca, eh, los dos que sorprenden eh, y que avanzan de, de buena manera, y Ucrania-Inglaterra, que pues Rodolfo ya mencionó que Inglaterra es el primer semifinalista, España-Suiza, pues como lo menciona Tona, ¿no? Pues en el papel y por la historia España podría llegar como favorito, pero si no llega creo que también será por sus propios errores, ¿no? Bien dicen que el pez por la boca muere. El Bélgica-Italia, pues lamentablemente una de las finales adelantadas, eh que también veremos qué tanto fuelle tiene Italia después de tropicarse, al fin y al cabo creo que Bélgica sí tuvo un rival en el papel más complicado, pero que también fue a lo que jugó, no con un gol y de dejar atrás a Portugal, y República Checa-Dinamarca, que podemos decir está el caballo negro.
2: Bueno, yo voy con Suiza, creo que trae un embrión anémico muy grande al dejar fuera a Francia, Voy con Italia, eh, se me hace una selección más sólida que, que Bélgica, eh, por jugadores creo que supera a Bélgica a Italia, pero creo que los italianos traen ese equilibrio que me gusta. este Voy con Dinamarca, traen ese también esa motivación de su capital que fue el que sufrió el, el paro cardíaco y van a salir con todo. Y voy con los ucranianos ante los ingleses,
3: Daniel, Daniel ¿tú ¿tú quién vas? pronósticos. A ver, yo voy con España, voy con Bélgica, voy con Dinamarca, y voy con
1: Inglaterra. Rodolfo. Yo voy con España, creo que va a ser duro, pero sí se van a imponer los de Luis Enrique. Italia también va a ser complicado, pero, pero va a ganar a los Azurros. Dinamarca la vez superior... E Inglaterra, yo quiero que pase Ucrania, pero los ingleses sí los veo muy superiores.
0: Eh, me queda claro, ya para eh, cerrar yo con los pronósticos, en el que todos coincidimos es en el de Dinamarca, yo también veo a Dinamarca, eh, eh, Pray for Ericsson, y además recordando un poco esa selección del 92, eh, España, Suiza, eh, creo que si me voy a inclinar por España, creo que también eh, Francia pagó mucho los errores eh, también desde la estrategia, ¿no? El senti la cuestión de sacar a, a tu hombre gol al minuto 89 eh, creyendo que ya estaba sentenciado sacar a, a Benzema creo que eso también influyó mucho en el resultado. Bélgica Italia eh, me quedo con Bélgica considero que Italia tiene futuro pero no es no la potencia que llega a tener Bélgica y eh, pues sí, Inglaterra superará a Ucrania eh, por la cuestión como dice Rodolfo, creo que las dos elecciones llegan motivadas, pero no todos los días, por muy mal que esté Alemania, la eliminas en una en una ronda a muerte pero bueno, eh, también ya nada más para cerrar, les recordamos que pues, también en la Copa América ya están definidos los cuartos de final para cerrar, Perú-Paraguay Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador. De esto estaremos hablando eh, en la próxima edición, el próximo viernes. Ya ahí Rodolfo eh, nos dirá cuáles son sus sensaciones eh, sobre Argentina, sobre Brasil. Que además creo que también para, para dejarlo, el tema esta semana lo hemos dejado de lado, pero es Lionel Andrés Messi, que tiene que firmar este, 30 de junio, este miércoles, donde está escuchando usted este, o viéndonos este podcast tendría que estar firmando ya para evitarse toda una cuestión eh, reglamentaria con la liga para ver con cuántos jugadores va a contar o no eh, me imagino que esta será la nota que estará eh, en boca de todos, ya que no hay partidos de euro
1: y todo esto pues lo estaremos comentando el próximo viernes Rodolfo, gracias Daniel, Tona, Andrés, un placer haber estado con ustedes y ojalá Ucrania pase pero sin sí, Inglaterra, favorito
2: Dona. Amigos hatriqueros, Rodolfo, Andrés, Daniel, mucho gusto estar con ustedes. Que pasen bonita noche, tarde, día, donde nos escuchan.
3: Daniel Céspedes. Igualmente, amigos de Hatrick, fue un gusto estar aquí con ustedes con este tema de Eurocopa. Saludos. Eh, yo soy Andrés Mendoza, quien le recuerda que tenemos una cita el próximo viernes y
0: le agradecemos a Jesús Leiva e Hichel Lubiarco en la producción. Adiós. Bye. El conejo puede regresar al sombrero Los esperamos la próxima semana Para hacer otro hat trick